0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue de nouveau sur Digitechnologie pour votre émission 100% Innovation, Startup, Tech, c'est Culture bien évidemment avec mon nouvel invité du jour et c'est Rémi Bastien, bonjour Bonjour. Merci beaucoup Rémi d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur d'EnoGrid. On va parler d'un sujet qui est extrêmement important à l'heure de la transition écologique aujourd'hui. Vous avez développé EnoGrid pour développer les circuits courts de l'électricité avec le modèle de l'autoconsommation collective. Je vais vous laisser nous, nous présenter un petit peu ce système d'autoconsommation collective et la présentation de cette société.
1: Effectivement, merci. Euh, effectivement, je vais commencer par développer l'autoconsommation collective parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore très connu du coup public sûr. pour ensuite expliquer comment nous EnoGrid on a là-dedans. Donc l'autoconsommation collective, c'est un principe assez simple de circuit court de l'électricité où on va rassembler à l'échelle locale des producteurs d'électricité avec des consommateurs qui vont pouvoir s'échanger de l'électricité directement en passant par le réseau public. Donc le principe est assez simple, il y a un cadre réglementaire qui est là. Niveau technique, c'est possible avec le gestionnaire de réseau. Mm-hmm. Et nous et nos grids, ce qu'on vient faire, c'est faciliter la mise en place de ces projets. On remarque qu'il bah, y a une certaine complexité à les mettre en place parce qu'on parle de projets collectifs, on parle de projets projet où on peut avoir des modèles d'affaires différents, du partage d'électricité, euh, de gracieux, de la vente d'électricité, etc. Donc nous, on vient un peu organiser tout ça avec des services à la fois pour les porteurs de projets, mais aussi pour les acteurs de l'écosystème.
0: Alors, vous développez aussi plusieurs logiciels pour que les acteurs d'énergie soient plus autonomes. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des logiciels, ce qu'ils apportent, comment on les utilise Est-ce que c'est facile aussi d'utilisation
1: Oui, tout à fait. Euh, donc, aujourd'hui, on a développé deux logiciels. Un premier, c'est pour la phase d'étude, pour vraiment étudier ces projets d'autoconsommation collective. Actu- Avant ça, euh, y a, on n'a aucun problème à étudier, on va dire, euh, l'installation de panneaux solaires. Ça, c'est bien oui. maîtrisé par les, ac- les acteurs de l'écosystème. Par contre, étudier spécifiquement un projet d'autoconsommation collective, mm. c'est, un, c'est un peu compliqué. Donc, c'est là qu'on est intervenu avec un logiciel spécifique qui s'appelle Enolab, oui. qui permet aux gens, qui ont une, enfin, à nos clients qui ont une ingénierie interne, de pouvoir être autonomes dans leurs études. Donc, on parle soit de gros porteurs de, de projets, euh, qui ont une ingénierie interne, soit euh, bah, des acteurs de l'écosystème, des mmh. bureaux d'études, des installateurs, des développeurs photovoltaïques qui, eux, bah, sont capables, avec les outils, de, euh, d'être autonomes dans leurs études. Mmh. Et ensuite, on a un autre logiciel euh, qui intervient à une autre phase des projets, la phase d'exploitation, euh, qui s'appelle Enopower. Mmh. Et là, il va s'agir de gérer finalement la vie des projets d'auto- d'autoconsommation collective avec tout ce qui est bah, suivi énergétique, suivi administratif et financier. Enfin, voilà, On est là pour simplifier la vie des opérations.
0: D'accord, bah très bien, il faut simplifier C'est les ça. opérations pour que tout le monde soit acteur de cette transition énergétique. C'est un peu votre credo, hein, que tout le monde puisse faire de, le do- de l'autoconsommation, pardon, je vais y arriver, collective. Vous avez euh, créé votre société en 2018, mmh. là on est en 2023 et vous avez euh, des projets pour 2024, vous êtes en pleine phase de croissance. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur les projets
1: oui, euh, tout à fait. Le, le, bah, l'autoconsommation collective a été un, un petit peu balbutiant au début 2018-2019. Et là, on est vraiment dans une vraie accélération du marché. Le marché double chaque année. Donc, euh, voilà. nous, comme on est spécialisé sur ce, sur ce créneau-là, notre croissance va avec. Euh, sur l'année 2024, on a pas mal de projets. On, a, on sort d'une phase de, de recrutement assez important mm-hmm. où l'équipe a doublé en... en 12 mois ah oui. euh, et donc maintenant on, on est staffé pour euh, développer de nouveaux produits qui vont arriver sur l'année 2024 avec l'idée en fait d'avoir une suite de produits logiciels qui intervient à chaque étape d'un projet. D'accord. Donc là on a la phase d'étude on a la phase d'exploitation, mmh. on va aussi intervenir sur la phase de montage, sur la phase de recrutement pour avoir vraiment quelque chose de très complet D'accord. qui permet euh, bah, la, la massification de l'autoconsommation collective.
0: Bon bah parfait, je pense qu'on pourra vous réinviter pour en parler
1: oui, pour voir tout plaisir. ça.
0: On passe maintenant à la question que vous attendez, c'est la question sans filtre. Et c'est la suivante. Alors en tant que producteur, pourquoi faire de l'autoconsommation collective quand on peut simplement revendre son électricité à EDF
1: Très bonne question. C'est vrai que la revente, pour un producteur, la revente d'électricité à EDF, c'est le modèle qu'on connaît depuis eh oui. le début. Euh, donc les gens, c'est, c'est ancré, je, je pose mmh. mes panneaux, je revends à EDF mmh. ou j'autoconsomme je, je une partie et le surplus, je le revends à EDF. Ça, c'est toujours possible et c'est aussi toujours compatible avec l'autoconsommation collective. D'accord. Par contre, quand un producteur va avoir envie de... Valoriser son électricité localement pour différentes raisons, ça peut être pour une raison économique, je vais avoir une meilleure valorisation à vendre mon électricité localement à à des consommateurs plutôt qu'à le revendre à EDF, ça peut être pour une raison aussi sociale à prix équivalent, ça m'intéresse de créer cette communauté d'énergie mmh. et de créer des liens euh, dans mon territoire. Donc voilà, il y a différentes raisons qui le font. Et, euh, et après, euh, nous, on est vraiment très attachés aussi à cette logique, un petit peu de solidarité qui peut se mettre en place avec l'autoconsommation collective. Euh, quand on est un producteur et qu'on peut partager de l'électricité, directement, on intègre plus de monde à la transition énergétique. Alors que mmh. si on se contente, on va dire, de revendre l'électricité à EDFOA, mmh. bah, les personnes qui sont habit- à côté de la centrale n'ont peut-être pas connaissance de cette oui. centrale et en tout cas n'en profite pas. Donc c'est un peu ça, nous, notre idée, c'est que l'auto, enfin, la transition énergétique doit commencer à l'échelle locale et que donc l'autoconsommation collective est un, un très bon moyen pour le faire.
0: Je le pense aussi, vous m'avez convaincu, je crois. <rire> merci beaucoup Rémi. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très vite pour parler encore d'autres innovations. Toujours dans votre émission Tech Culture, merci de votre fidélité.